0: మొదటి సినిమా శీర్షికలో ప్రముఖ గాయకులు పరిచయం అవసరం లేని సంతకం అవసరం లేని చిరునామా అవసరం లేని ప్రముఖ గాయకులు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు వింటున్నారు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నామండి జీవితంలో ఎవరైనా ఉన్నత స్థాయికి చేరిన వాళ్లు సంకల్పం ఆ సంకల్పాన్ని సిద్ధించుకునేటటువంటి క్రమంలో వాళ్లు పడే శ్రమ తపన దాన్ని సాధించుకోవడానికి వాళ్లు చేసే కృషి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని ఆ స్థాయికి చేరుస్తూ ఉంటాయని ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా దీనికి ఏమాత్రం మినహాయింపు కాదండి చిన్నతనం నుంచి కూడా ఎలాగైనా సరే సంగీతంలో నిష్ణాతులు అవ్వాలి సంగీతంలోని జీవన వృద్ధిని వెతుక్కోవాలి అని సంకల్పంతో అతి చిన్న వయసులోనే ప్రారంభించి ఆయన తన జీవన ప్రయాణాన్ని ఆ దిశగా కొనసాగిస్తూ ఆ క్రమంలో ఎదురైనటువంటి ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని ఆ తరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు యాభై ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సినీ సంగీత దర్శకుల్లో అతి చిన్న వయసులో సంగీత దర్శకుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఘంటసాల గారు నిజానికి ఘంటసాల గారు గాయకుడుగా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు సంగీత దర్శకుడుగా కూడా చాలా మందికి తెలుసు కానీ ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో సంగీత దర్శకుడుగానే ఆయనకి ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చాయి తర్వాత గాయకుడిగా ఎక్కువగా స్థిరపడ్డారు సంగీత దర్శకత్వం కూడా కొనసాగించారనుకోండి ఆ క్రమం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి బాల్యానికి ఆయన పుట్టినటువంటి ఊరికి వెళదామండి ఘంటసాల గారి నాన్నగారి పేరు సూర్యనారాయణ గారు సురయ్య గారు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అమ్మగారి పేరు రత్తమ్మ గారు ఘంటసాల గారు పుట్టింది పెరిగింది కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ దగ్గరలో ఉన్న చౌటపల్లి అనే ఊరు కాకపోతే ఘంటసాల గారి తాతగారు అంటే ఘంటసాల గారి నాన్నగారి నాన్నగారు వాళ్ల పూర్వీకులు అందరూ కూడా కృష్ణా జిల్లా దివి తాలూకాలో మోపిదేవి మండలంలో ఉన్నటువంటి టేకుపల్లి అనే ఊరండి ఆ ఊళ్ళో ఘంటసాల గారి తాతగారు వారి పూర్వీకులు అందరూ కూడా శివాలయంలో అర్చకులుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు గారి నాన్నగారు కూడా అంటే సూర్యనారాయణ గారు కూడా శివాలయంలో అర్చకులుగానే ఆయన తన వృత్తిని ప్రారంభించారు కాకపోతే ఆయన ఎప్పుడూ ఒక ఊళ్ళో స్థిరంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు కాదట అందుకని ఆయన టేకుపల్లి నుంచి వివిధ గ్రామాల్లో ఆయన శివాలయంలో అర్చకుడుగా పనిచేస్తూ చౌటుపల్లి గుడివాడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చౌటుపల్లికి వచ్చినప్పుడు ఘంటసాల గారి జననం ఆ చౌటుపల్లిలో సంభవించింది ఘంటసాల గారికి ఒక అన్నయ్య ఒక అక్కయ్య ఇంకో తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లిళ్లు మొత్తం ఆరుగురు సంతానం సూర్యనారాయణ గారికి ఆ సూర్యనారాయణ గారు కొంతమంది సూరయ్య గారు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు వెంకటేశ్వరరావు గారు నాన్నగారు ఆయన అర్చకుడుగా ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదట కాకపోతే ఆయనకి మృదంగంలో చాలా నిష్ణాతులు ఆ మృదంగాన్ని బుధం మీద వేసుకుని ఊరూరు తిరుగుతూ ఎక్కడైనా సరే కిరణాలు కానీ లేకపోతే భజనలు ఈ ఆరాధనలు ఇలాంటి ఉంటే వాటిల్లో పాటలు పాడుతూ దైవార్చన చేస్తూ ఉంటే ఉండేవారు ఆయన కుటుంబం మీద అంతగా శ్రద్ధ పెట్టేవాళ్ళు కాదట ముఖ్యంగా దైవార్చన ఈ మృదంగం తోటి ఊరూరు తిరగడం పాటలు పాడడం అలా ఆయన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు దివి చరిత్రను చూస్తే ఈ ఘంటసాల సూర్యనారాయణ గారి పేరు చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది ఆ టేకుపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మృదంగం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆయనకు శిష్యులు చాలా మంది ఉండేవాళ్లటండి ఘంటసాల సూర్యనారాయణ గారి దగ్గర మృదంగం నేర్చుకున్న శిష్యులు అని అలాగే ఘంటసాల సూర్యనారాయణ గారి దగ్గర ఈ తరంగాలు దైవ భజనలు నేర్చుకున్న శిష్యులని చాలా మంది పేర్లు ఆ దివితాలూక చరిత్ర చదివినప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా ఘంటసాలగా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర నుంచే ఈ సంగీతం అనేది జన్మతహా వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చండి ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే సూర్యనారాయణ గారు ఇలా మృదంగం భుజాన్ని వేసుకుని ఊరూరు వెళ్లి పాటలు పాడేటప్పుడు ఈ ఘంటసాల చిన్న కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే వెంకటేశ్వరరావు గారిని కూడా భుజం మీద ఎక్కించుకుని ఆయన వ్యూపు మీద మృదంగం కట్టుకుని ఊరు ఊరు వెళుతూ ఆయన పాటలు పాడేటప్పుడు ఈ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు చాలా చిన్న పిల్లడు నా ఐదారు సంవత్సరాలు ఆయన తోటి నృత్యం చేయిస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు పాట పాడుతుంటే ఈ పిల్లడితో డాన్స్ చేయడం అలాగా చిన్నప్పుడే ఆయనకి చాలా అందంగా ఉండేవాళ్లు ఆయనకి ఆయన నృత్యానికి దానికి మెచ్చుకుని వెళ్లిన చోటల్లా ఆయనకు బహుమతులు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లట చాలా మంది బాలభరతుడు అని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆయన సూర్యనారాయణ గారి ఇలాగా కుటుంబాన్ని ఎక్కువగా పట్టించుకోకుండా ఊరూరు తిరగడం పాటలు పాడడం ఈ కురవాడిని తీసుకెళ్లడం ఇలా కొంతకాలం గడిచింది ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే సూర్యనారాయణ గారికి పెద్ద అబ్బాయి చిన్న అబ్బాయి ఉన్నా కానీ వాళ్ళిద్దరినీ కాకుండా ఈ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆయన భుజాన్ని వేసుకుని ఊరు ఊరు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట బహుశా అందువల్లే ఈయనకి చాలా చిన్నతనం నుంచి కూడా సంగీతం అనేది నర నరాల్లోనూ ఇంకిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇలా వాళ్ల జీవనం గడుస్తున్న రోజుల్లో ఘంటసాల గారి నాన్నగారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి పదకొండు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు మరణించారు ఆరుగురు పిల్లలు వాళ్ల అమ్మగారు రత్తమ్మగారు ఒంటరి ఏం చేయాలి అలాంటి రోజుల్లో ఆయన ఈ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి కుటుంబం కూడా రత్తమ్మ గారి అన్నయ్యో తమ్ముడో ఆయన పేరు ర్యాలీ పిచ్చగారు ఆయన దగ్గర ఆయన ఆయన దగ్గరికి చేరారు ఆయన వీళ్ల సంరక్షణ అంతటిని భుజాని వేసుకున్నారు ర్యాలీ పిచ్చిరామయ్య గారు ఈ అందరి పిల్లల్ని పోషించాలి ఆయనే కొంచెం సహాయించాలి చెల్లెలు గారి పిల్లలు ఆయనకేదో కొంచెం వ్యవసాయం ఉండేది గంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని పొలం వెళ్దాం రమ్మని తీసుకెళ్లారు ఏమైందంటే పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో నాన్నగారు చనిపోయాక అప్పటి చదువు సరిగ్గా కొనసాగలేదు నాన్నగారితో తిరగడం ఇలా ఉండేది ఆ తర్వాత కూడా ఆయనకి స్కూల్ కు ఇంకా మేనమోహం గారు ఈ కుర్రవాడు స్కూల్కి వెళ్లడం లేదు చదువుకోవడం లేదు ఏం చేస్తాడని తనతో పాటుగా వ్యవసాయానికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ఆ పొలం దున్నడం పొలంలో పనులు ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఆయన ఎక్కువ కాలం చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే అలవాటు లేని పని అసలే సుఖవారం మనిషి పదకొండు సంవత్సరాల కురవాడు ఏం చేస్తాడు ఆయన చూసి చేతులన్నీ బొబ్బలెక్కడం కాళ్లు వాచిపోవడం గాయాలవడం ఇవన్నీ చూసి ఆయనే చాలా జాలి పడ్డాట నువ్వు నీకు చదువు రాదు వ్యవసాయం చేయలేకపోతున్నావు ఏమవుతావో అని వాళ్ల మేనమోహం గారు జాలి చూపించడం మొదలుపెట్టారు అయితే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు బాబు సంగీతం చాలా పవిత్రమైంది సంగీతాన్ని నేను ఆరాధిస్తూ వచ్చాను నా జీవితం కూడా ఈ సంగీత స్వరార్చనలోనే గడిపాను నువ్వు కూడా సంగీతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు సంగీతాన్ని పూజించు సంగీతాన్ని అభ్యసించు అని ఆయన చనిపోబోయే ముందు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి బోధ చేశారు అది ఆయనకి బాగా గుర్తుంది నాన్నగారు చెప్పారు సంగీతాన్నే సాధన చేయమని ఆయనకి ఎలాగూ స్కూల్కి కూడా వెళ్లడం లేదు సరే ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్లి సంగీతం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆ పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఘంటసాల వెంకటేశ్వర గారు అనుకున్నారు అంత చిన్న పిల్లడు ఎక్కడికెళ్లాలి ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి మేనమామగారేమో పొలానికి తీసుకెళ్లారు పొలంలో పని చేయలేక వచ్చేశారు ఆయనకప్పుడు తాతగారి ఊరు గుర్తొచ్చింది తేర్కుపల్లి ఆ దగ్గరలో పెదకళ్లేపల్లి అని ఒక ఊరుందండి ఆ పెదకళ్లేపల్లిలో సుసర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారని ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన త్యాగరాజు గారి దగ్గరకెళ్లి ఆయన దగ్గర సంగీతం నేర్చుకుని వచ్చారని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ల అబ్బాయి కృష్ణ బ్రహ్మ శాస్త్రి ఆయన సంగీతం నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు పెదకళ్లేపల్లిలో అది టేకుపల్లికి దగ్గరే ఉంటుంది అందుకని ఘంటసాల గారు సంగీతం నేర్చుకుందాం అనుకున్నప్పుడు తాతగారి ఊరు దగ్గరలో ఉన్న పెదకళ్లేపల్లిలో ఈ కృష్ణ బ్రహ్మ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళదామని వెళ్లారు వెళ్లి అక్కడ ఒక సంవత్సరం పాటు గురు శుశ్రూష చేశారు అప్పట్లో ఏమిటంటే గురువు అంటే దాదాపుగా దైవంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు అందుకని గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోవడం అంటే కేవలం పాఠాలు నేర్చుకోవడమే కాకుండా గురువు గారికి సేవలు కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా ఒక సంవత్సరం పాటు ఘంటసాల గారు కృష్ణ బ్రహ్మశాస్త్రి గారి దగ్గర పెదకళ్లేపల్లిలో ఉన్నారు కృష్ణ బ్రహ్మశాస్త్రి గారు అంటే మీకు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు కానీ నర్తనశాల సినిమాకి సంగీతం చేసిన సుసర్ల దక్షిణామూర్తి అంటే మీరు చాలా మంది గుర్తుపట్టొచ్చు ఆ సుశల దక్షిణామూర్తి గారి నాన్నగారే ఈ కృష్ణ బ్రహ్మశాస్త్రి గారు నిజానికి సుశర్ల దక్షిణామూర్తి గారు ఇది తర్వాత సంగీత దర్శకుడైన సుశల దక్షిణామూర్తి గారు ఘంటసార గారి ఒక సంవత్సరం మాత్రమే పెద్దవాళ్లు అలా ఒక సంవత్సరం పాటు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అక్కడ నేర్చుకున్నారు కానీ ఆయనకేమిటంటే సంగీతం నేర్చుకోవడం కంటే కూడా గురుసేవ ఎక్కువైపోయింది ఈ పనులు ఎక్కువైనా సంగీతం తక్కువగా వస్తుంది అని అనుకున్నారో అక్కడ ఒక సంవత్సరం అయ్యాక భీమవరం దగ్గరలో ఘంటసాల నాగభూషణం గారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు సంగీతం నేర్చుకోవడానికి అక్కడ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు ఆయన కారణం ఏమిటంటే ఈయన నేర్చుకునేదానికంటే ఈయన చేసే సేవ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక ఈ రెండు చోట్ల పడలేదని ఆయన మళ్ళా గుడివాడి దగ్గర చోటుపళ్ళు వచ్చేశారు వాళ్ళ మేమగారు మేనమావ గారికి ఇంకా దిగులు పట్టుకుంది వీడేదో కొంచెం నేర్చుకునిపోని సంగీతంలోనన్నా స్థిరపడదాడనుకుంటే మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేశాడు ఏమిటి రాని ఆయనకేమిటంటే ఏదో ఈ గురువు దగ్గర గురువు దగ్గర సంవత్సరం సంవత్సరం రెండు మూడు నెలలు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విద్యతోటే ఆ ఊళ్ళోనో చుట్టుపక్కల ఎక్కడో ఒక సంగీత సభ ఉత్సవం లాంటి జరుగుతుంటే అక్కడ పాడడానికని వెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకు పాడే అవకాశం ఇచ్చారు నిర్వాహకులు సరిగ్గా ఆయన పాడడం మొదలు పెట్టగానే ఏదో అవాంతరం ఎవరో తుమ్మడమో లేకపోతే ఈయనకి సరిగ్గా స్వరాలు పరకపోవడం ఇదైంది అక్కడ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈ నెగతాలు చేశారు ఎందుకయ్యా వచ్చి మమ్మల్ని చంపుతావు నీకు పాటలు రావు పాడు రాదు నువ్వు సంగీతంలో అసలు పైకి రాలేవు నీకు అవి అవకాశం ఇవ్వడమే ఆ పొరపాటు అని ఈయన్ని అవమానం చేశారు పద పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల కురవాడు ఎలా ఉంటుంది ఆయన మనసు అప్పుడు ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఎలాగైనా సరే ఈ సంగీతంలోనే పేరు తెచ్చుకోవాలి అని ఆ పద్ పదమూడు సంవత్సరాల కురవాడైన గడ్డసాల వెంకటేశ్వరరావు మనసులో ఆయన స్థిర నిర్ణయం చేసుకుని ఎక్కడైనా సరే కాలేజీకి వెళ్లి చదువుకోవాలి ఎక్కడైనా కాలేజీ అనే ప్రత్యామ్నాయలు ఏమి లేవు ఆ రోజుల్లో సంగీత కళాశాల ఆంధ్రదేశం మొత్తంలో ఒక్క విజయనగరంలో మాత్రమే ఉండేది అందుకని కాలేజీలో నేర్చుకోవాలి అంటే విజయనగరం వెళ్లాలి ఎలా వెళ్లాలి విజయనగరం ఇంట్లో చెబితే వెళ్లనివ్వరు ఇంట్లో కూడా అంతంత మాత్రం కుటుంబమే పెద్దగా డబ్బులున్న వాళ్లు కాదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన వేలికి ఉన్నటువంటి ఒక ఉంగరాన్ని అమ్మేసేసి రైలు ఎక్కి ఒక రైలు రెండు రైలులో ఎక్కి మొత్తానికి ఎలాగైతే విజయనగరం చేరుకున్నారు ఆయనకి కాలేజీలో ఎప్పుడు చేరాలి ఎప్పుడు చేర్చుకుంటారు చేరేటటువంటి విధానం ఇలాంటివి కూడా తెలియవు ఆయన వయసు ఎంతండి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆ అది వేసంకాలం వ్యాసం కాలంలో కాలేజీ మూసి ఉంది పంతొమ్మిది అండి అంటే ఆయనకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఆ విజయనగరం సంగీత కళాశాలకి ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేసేవాళ్లు ఈయన వెళ్లేసరికి కాలేజీని మూసివేసి ఉంది కదా ఎవరో చెప్పారు ఆ కాలేజీలో ఉండొచ్చు కాలేజీలో కూడా కొంతమంది కుర్రవాడు ఉంటున్నారు కాలేజీ తెరిచే వరకు కూడా ఆ కాలేజీలో ఉండమని ఆ అంత వరకు ఉన్నటువంటి కుర్రవాళ్ల దతన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు అనే పద్నాలుగు సంవత్సరాల కురవాడిని కూడా చేర్చారు అసలే తెలియని ఊరు మొట్టమొదటిసారిగా ఊరు దాటి ఇంత దూరం రావడం మొత్తానికి ఆ కుల కుర్రాళ్ల దగ్గర ఉన్నారు ఈయన కూడా కాకపోతే మరి వాళ్ళందరూ అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు కదా ఏవో సంఘటనలు జరిగినాయి ఆ రూమ్ లో ఏదో దొంగతనం జరిగింది అది ఘంటసాల గారి మీద పెట్టారు వాళ్ళు ఏదో కొత్త కూరడు దూరంగా దూరం నుంచి వచ్చాడు కదా ఇతని మీద ఏం పెట్టినా నడిచిపోతుంది అనుకున్నారు దాంతో ఆయన అక్కడి నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేశారు ఇంకా కాలేజీ మొదలవ్వలేదు ఎక్కడుండాలి ఆ కాలేజీ దగ్గరలోనే ఏదో సత్తదో లేకపోతే ఏదో చిన్న ఎల్లమ్మ గుడి లాంటిదో ఉంటే ఆ గుడిలో తలదాచుకున్నారు కొన్ని రోజులు మరి భోజనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భోజనం చేయడానికి ఆయన ఇంటింటికి వెళ్ళి ఏదో ఎవరో ఒక్కొక్క ముద్ద పెడితే అది తెచ్చుకుని అది తినడం ప్రారంభించారు ఇలా ఇంటింటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు కావాల్సిందంతా బెటర్ కదా ఎవరో భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూర లాంటిది దొరకపోతే నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు తెచ్చుకుని అక్కడ చిన్న రోలు లాంటిది ఉంటే ఆ రోట్లో ఎండుమిరపకాయలు నూరుకుని దాన్ని అండంలో కలుపుకుని తినేవాళ్ళు ఆ రోలు ఇప్పటికీ కూడా విజయనగరం ఆ సంగీత కళాశాలలో మెట్ల పక్కన ఇప్పటి కూడా భద్రపరిచి ఉందంటే ఆ రోట్లోనే గంటసాల గారు ఎండు మిరపకాయలు నూరుకుని తిన్నారు ఆ రోజులో అలా కొన్ని రోజులు ఆ గుడ్లోనో సత్రలోనో ఉండేసరికి ఎవరో చెప్పారు బాబు నువ్వు ఇలా చాలా చిన్నపిల్లడివి దూరం నుంచి వచ్చావు ఒక పని చెయ్యి పట్ల సీతారామ శాస్త్రి గారని ఈ కాలేజీలో పనిచేసిన ఆయన ఉన్నారు ఆయన చాలా మంచివాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి అడుగు బహుశా ఆయన ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు అని సలహా చెప్పారు ఇంకా కాలేజీ మొదలవలా ఆయన ఎలాగో తెలుసుకుని పట్టరాని సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇంటికి వెళ్లారు ఆయనకి భార్య లేరు నలుగురైదుగురు పిల్లలు అలాగే ఐదుగురు శిష్యులను కూడా పెట్టుకున్నారు ఇంకా కాలేజీ సెలవుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇంట్లోనే తన పిల్లలకి ఆయన నలుగురు ఐదురు శిష్యులకి ఆయన సంగీత పాఠాలు చెప్తున్నారు ఈ కుర్రవాడు వెళ్లి ఇలాగా నేను దూరాన్ని నుంచి వచ్చానంటే చదువుకోవడానికి ఇలా కాలేజీ మూసివేసింది నాకెక్కడ ఆశ్రయం దొరకడం లేదు అనేసరికి పట్టరాని సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆయన ఆదరించి ఈ కుర్రవాడిని తన దగ్గర ఉంచుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూనే బయట ఎక్కడైనా భోజనం తెచ్చుకుని తినడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లోనండి చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ పట్టాయని సీతారామ శాస్త్రి గారి అబ్బాయి సంగీతరావు ఆయన ఘంటసాల గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు చాలా రోజులు ఆ సంగీతరావు గారిని ఆయన మద్రాసు తీసుకెళ్లి తన దగ్గరే ఉంచుకుని గురువు గారి అబ్బాయిని చాలా ఆదరంగా చూశారు మళ్ళీ విజయనగరం వద్దాం ఇలా ఆయన పట్టరాని సీతారామ శాస్త్రి గారి దగ్గర కాస్త గూడు దొరికింది అన్నం ఎక్కడో తింటున్నారు ఈలోగా కాలేజీ మొదలయ్యింది ఈయనకి అప్పటికే కాస్త స్వరజ్ఞానం ఇది ఉంది కాబట్టి కాలేజీలో సీటు రావడం అనేది పెద్ద కష్టం అవలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులోనో ముప్పై కాలేజీలో చేరారు అక్కడి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వరకు కూడా గడ్డసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంగీత శిక్షణ ఆ విజయనగరం సంగీత కళాశాలలో కొనసాగింది అయితే ఈయన పట్టాన్ని సీతారామ శాస్త్రి గారి ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాక ఆయనకి ఒక సంవత్సరానికో రెండు సంవత్సరాలకో భోజనం చేయడానికి మాత్రం ఆ సింహాచలం వాళ్ల విద్యార్థి వసతి గృహం అలాంటిది ఏదో ఉంటే అక్కడ ఆయనకు భోజన సదుపాయం కలి అక్కడ భోజనం చేస్తూ గురువు గారి ఇంట్లో ఉంటూ కొంతకాలం గడిపారు మరికొన్ని రోజులు వేరేతో వేరే ఇంట్లో కూడా ఉన్నారట మొత్తానికి ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఆయన విపరీతంగా శ్రమించి దాని మీదే దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఎలాగైనా సంగీతంలోనే జీవనాన్ని వెతుక్కోవాలి అనుకున్నారు కాబట్టి ఏమాత్రం అశ్రద్ద చేయకుండా చక్కటి శిష్యుడిగా పేరు తెచ్చుకుని ఆ కోర్సును కంప్లీట్ చేశారు ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లోనూ ఆయన గురువుగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కోనేటి దగ్గరకు వెళ్లి సాయంకాలం పూట ఈయన నేర్చుకున్న పాఠాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ సాధన చేస్తూ ఉండేవాళ్లట అలాగే ఆ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే ఆ ఊళ్ళో భజన సంఘం ఇలాంటిది ఏదో ఉంటే వాళ్లతో చేరి వాళ్లకి పాటలు పాడడం వాళ్ల బృందంలో పాల్గొనడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేశారు మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో విజయవంతంగా ఆయన సంగీతంలో పట్టాపుచ్చుకున్నారు ఆ పట్టాపుచ్చుకుని వెళ్లేటప్పుడు నిర్వహించినటువంటి సభలో ఆయనకి హరికథాపితామహా ఆదిపట్ల నారాయణదాసు గారి చేతి మీదుగా ఈయనకు ఒక తంబూరా కూడా బహుకరించారటండి ఈయన యొక్క ప్రతిభను ఆ విధంగా దిగ్విజయంగా ఎన్ని కష్టాలు పడినా కానీ సంగీతంలో ఆయన డిగ్రీ చేత పట్టుకుని వెనక్కి వచ్చారు ఎక్కడికి చోటుపల్లి చోటుపల్లి వచ్చాక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చేతిలో డిగ్రీ ఉంది మరి ఉపాధి కావాలి అప్పట్లో సినిమాల్లో పాటలు పాడే వాళ్ళకే అవకాశాలు ఉంటాయి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా రాజమండ్రిలో ఒక స్టూడియో ఉండేదండి ఒకసారి ఈయన డిగ్రీ తీసుకుని వచ్చాక రాజమండ్రి వెళ్ళారట అక్కడ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది వాళ్ళు ఏమైనా వేషాలు ఇస్తారేమో నాకు పాటలు పాడడం వచ్చు కదా అని వాళ్ళు ఏవో నాలుగు రోజులు తిప్పించుకున్నారు కానీ అందులో వేషాలు మాత్రం రాలేదు ఇక ఇలా కాదనుకుని ఆయనే సొంతంగా సంగీత కచేరీలు చేయడం ఈ దసరాకి సంక్రాంతికి ఇలాంటి పండుగలు పబ్బాలు వచ్చినప్పుడు సంగీత కచేరీలు చేస్తూ ఆంధ్రదేశంలో కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు అదే క్రమంలో నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాలు వేస్తూ సంగీత కచేరీలు చేస్తూ ఉన్న సమయంలో అంటే నలభై రెండు ఆ మధ్యలోనండి ఆ సమయంలో ఆయనకు పోరాడి పరిచయం అయ్యాడు ఆ కుర్రాడు కూడా గుడివాడ దగ్గరే వేరే పల్లెటూరు ఆ కుర్రాడు కూడా సినిమాల్లో ఆడవేషాలు నాటకాల్లో ఆడవేశాలు ఇస్తున్నాడు ఆ కుర్రాడితో కూడా కలిసి ఈయన కొన్నిసార్లు నాటకాలు వేయడమో లేకపోతే ఆ కురవాడేసిన నాటకాలకి ఈయన సంగీతం వాయించడమో జరిగింది ఆ కురవాడే తర్వాత రోజుల్లో అకినే నాగేశ్వరరావు అయ్యారు ఘంటసాల స్వరం ఇచ్చి ఆయన నటనలో సగభాగం స్వీకరించారని అక్కినే నాగేశ్వరరావు చెప్పుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో ఇద్దరు సినిమాల్లోకి వెళ్తామని అలాగా అనుబంధం పెనవేసుకుపోతుందని వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు ఇంకా ఈయన వయసు అప్పటికి నలభై అంటే కనుక ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఇంకా పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండేది అలా జరిగిందండి అదే రోజుల్లో అది నలభై రెండు అంటే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఉంది మరి ఆ వయసులో ఉన్న కురవాళ్ళు ఎవరూ కూడా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రభావాన్ని తప్పించుకునేటటువంటి పరిస్థితులు కాదు రాజకీయాల్లో కూడా పాల్గొని క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని సత్యాగ్రహం చేసి అలిపూర్ జైలు బళ్ళారిలో ఆ జైల్లో కూడా దాదాపుగా సంవత్సరం పైగా జైల్లో ఉన్నారండి ఆ జైలు ప్రస్తుతం అది బళ్ళారిలో మెడికల్ కాలేజీగా ఉంది ఆ జైల్లో కొంత భాగం ఆ జైల్లోనే ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్లు నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు కామరాజ్ నాడర్ రాజాజీ పొట్టి శ్రీరాములు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ జైల్లోనే చాలా రోజులు ఉన్నారండి ఆ జైల్లో ఆయన సంవత్సరం పైగా ఉండి దాని నుంచి విడుదలై వచ్చాక ఆయన జీవితం మద్రాసు వెళ్లడానికి కారణమైనటువంటి ఒక సంఘటన తోటి పెద్ద మలుపు తిరిగింది ఇక్కడ ఆపి మళ్ళా ఒకసారి మనం తెనాలి దగ్గరలో ఉన్న పెద పులివర్రు అనే ఊరు వెళదామండి ఆ ఊళ్ళో ఘంటసాల గారి అమ్మగారికి కజిన్ బ్రదర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన కూడా పది మంది సంతానం మంచి వ్యవసాయం ఉండేది కొన్నిసార్లు ఆ పెదపులివరులో ఉన్నటువంటి ఆయన పేరు వెంకటరత్న శాస్త్రి గారు ఆయన ఘంటసాల గారి నాన్నగారిని కూడా కొన్నిసార్లు తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేయించడానికని తర్వాత ఆయన వచ్చేసి మళ్ళా ఇలా నం చేస్తూ పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్లారనుకోండి ఘంటసాల గారి నాన్నగారు మొత్తానికి ఆ వెంకటరత్న శాస్త్రి గారికి ఘంటసాల గారి కుటుంబంతో బాగా దగ్గరి బంధుత్వమే కాకుండా పరిచయం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆయనకి తెలుసు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు కుర్రాడు విజయనగరం వెళ్లి చదువుకుని వచ్చాడు అని ఆయనకున్న పది మంది పిల్లల్లో సావిత్రి గారు అని మధ్యలో ఆవిడ ఆవిడికి సంబంధాలు చూస్తున్నారు సంబంధాలు చూస్తున్నప్పుడు ఆవిడ వయసు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి కంటే పది సంవత్సరాలు తక్కువ ఘంటసాల గారి వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆమె వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు సంబంధాలు చూస్తూ వాళ్లకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఎవరో మేనమహంగారబ్బా ఎవరో ఉంటే ఒక రెండు మూడు సంబంధాలు తీసుకొచ్చారు ఆయన వెంకటరత్న శాస్త్రి గారు వాళ్ళ అమ్మగారికి బాగా నచ్చింది కాకపోతే ఆయనే బేరీజులన్నీ వేసుకుని వీళ్ళకంటే కూడా ఆ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు కుర్రాడైతే బాగుంటుంది డిప్లొమా కూడా చదువుకున్నాడు పాటలు బాగా పాడుతున్నాడు అని వాళ్ళ నాన్నగారికి అనిపించింది వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆవిడ పేరు శివకాంతమ్మ ఆవిడికి మాత్రం ఇష్టం లేదు ఆవిడికి ఏమిటంటే ఈ కురవాడు ఉద్యోగం లేదు సద్యోగం లేదు ఏదో నేర్చుకుని వచ్చాడు ఎప్పుడు స్థిరపడతాడో తెలియదు నల్లగా ఉంటాడు వ్యవసాయం చేయడం రాదు అని సావిత్రి గారి అమ్మగారికి మాత్రం అంతగా ఇష్టం లేకపోయింది ఒకరోజు ఆ వెంకటరత్న శాస్త్రి గారు సావిత్రి గారి నాన్నగారు ఆయన గుళ్ళో పూజారిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఒక ఐదు ఆయన కొన్ని పూల బుట్ట తీసుకొచ్చి కూతురు దగ్గర పెట్టి అమ్మ ఇందులో ఒక ఐదు పువ్వులు తీసుకుని నాకు ఇవ్వు అని అడిగారట ఆవిడ ఐదు పువ్వులు తీసుకుని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చింది ఆయన ఐదు పువ్వులు తీసుకెళ్లి దేవుడి దగ్గర పెట్టి ఏవో పూజ చేసి ఖచ్చితంగా నీకు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావే సరైన వరుడు నేను ఆయన్నే మాట్లాడతాను మీ అమ్మ ఏం చెప్పినా సరే అని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్లి కజిన్ సిస్టర్ కదా ఆవిడ మాట్లాడి ఆయన్ని ఈ సావిత్రి గారికి సంబంధం కుదిర్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మార్చి మూడవ తేదీన వాళ్ళిద్దరికి వివాహం అయ్యింది అది ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి జీవితంలో పెద్ద మలుపుకి ఒక కారణమండి ఆయన వివాహం అయినప్పుడు బంధువులందరూ వచ్చినప్పుడు ఆ వివాహంలో కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారే పాట కచేరీ చేసి ఆయనే కీర్తనలు పాడుకున్నారు ఆయనే పాటలు పాడారు ఆయనకి పెళ్ళైనటువంటి ఒకటి రెండు నెలల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ ఊళ్ళో ఈ వెంకటరత్న శాస్త్రి గారి ఇంటి పక్కనే తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద దర్శకుడైనటువంటి మన కాశీనాథ్ని విశ్వనాథ్ గారు కె విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ తర్వాత వాహిని స్టూడియోలో పనిచేయడం విశ్వనాథ్ గారు కూడా వెళ్ళడం అది వేరే కదనుకోండి ఆ ఊరు నుంచే వెళ్ళునటువంటి మరో సినీ ప్రముఖుడు ఆ రోజుల్లో సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే సినిమా రంగాల్లోకి వెళ్లారు అంటే మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి పది సంవత్సరాల ముందు నుంచి ఆయన మద్రాసులో ఉంటున్నారు ఆయన ఘంటసాల గారికి వివాహమైన కొద్ది రోజులకి ఆయన మద్రాసు నుంచి ఊరు వచ్చారు వచ్చి ఏసదో సందర్భంలో తెలిసింది ఈ ఊరికి కొత్తగా అల్లుడు వచ్చాడు ఎవరో ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు అని కుర్రాడు విజయనగరంలో నేర్చుకున్నాడంట అని ఆయన్ని పరిచయం చేశారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి ఘంటసాల గారిని పరిచయం చేశారు అడిగారు ఆయన ఏం బాబు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంక చెప్పారు ఇలా వెళ్ళొచ్చానండి నేను కూడా ఏదైనా ఈ సంగీతంలోనే ఏమైనా ఉపాధి దొరుకుతుందేమో అని చూస్తున్నాను అని ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే సరే అయితే నేను మద్రాసు తీసుకెళ్తాను మద్రాసులో నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి కదా వేషాలు అంటే చెప్పలేను కానీ నీకు పాటలు పాడే అవకాశాలు మాత్రం నేను కనిసడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నారు ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా ఈ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి పాటలు పాడాలా వేషాలు వెయ్యాలా అనేది కూడా నిర్ణయించుకోలేదు సంగీతం అయితే నేర్చుకున్నారు మనిషి బాగానే ఉంటారు ఆ రోజుల్లో సినిమాలో నటించే వాళ్లకు పాటలు పాడాలి కాబట్టి వేషాలు వచ్చినా సరిపోతుందేమో అని అనుకుని ఉండొచ్చు అని అన్నారు అని ఈయనకి చెప్పి ఈయన్ని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు అప్పుడే వివాహం అయింది కదా ఆ సావిత్రి గారిని మాత్రం అక్కడే ఉంచేసి లేకపోతే చౌటుపల్లిలో వాళ్ళ అమ్మగారింటి దగ్గర ఉంచి ఈయన మద్రాసు వెళ్లి సముద్రాల రాఘవాచారి గారి ఇంట్లో ఉన్నారు ఆయన్ని ఆచార్యుల వారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు అయ్యవారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆయనే తీసుకెళ్లి చిన్న కురవాడు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఈయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏం చేశారంటే హెచ్ఎంవి మ్యూజిక్ కంపెనీకి తీసుకెళ్లారు అప్పట్లో ఏంటంటే గ్రాండ్ రికార్డింగ్ కంపెనీ వాళ్లే ఇలా గాయకులను తీసుకొచ్చి వాళ్లతో పాటలు పాడి రికార్డులు విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి గాత్రాన్ని పరీక్షించి ఈ కుర్రవాడి గాత్రం ఏమాత్రం బాగోలేదు ఈయన పాటలు పాడడానికి పనికి రాడు అని వాళ్ళు నిశ్చయంగా చెప్పేశారు అక్కడ అవకాశం రాలేదు ఆయన వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు ఎవరు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఇంకా ఈ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారి కూడా ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఏదో ఒకటి చేయాలి మద్రాసులో ఉంటున్నాడు ఉపాధి సంపాదించుకోవాలి ఎలాగాని ఆయనే సొంతంగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి పేరు తెలుసు కాబట్టి ఆయన సినిమా ఆఫీసులకు వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు ఆ వెళ్లే క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులోనే ప్రతిభా ఫిలిమ్స్ ఘంటసాల బలరాంగయ్య గారు ఆయన గురించి కూడా చెప్పుకున్న మనం అక్కిన నాగేశ్వర గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన ఆఫీస్ కు వెళ్లారు ఆయన ఆఫీస్ కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ పేకేటి శివరాం ఆ తర్వాత రోజుల్లో దర్శకుడు నటుడు కూడాను ఆయన ఆఫీస్ మేనేజర్ గా ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పారు నా పేరు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు ఇక్కడ ఈ సినిమా ఆఫీసులో ఏమైనా పని దొరుకుతుంది ఏమని వచ్చాను అని ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు బంధువు అయ్యి ఉండొచ్చు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు అంటున్నాడు కాబట్టి అని ఆ కురవాడిని లోపలికి రమ్మని భోజనం పెట్టి ఉండమని చెప్పారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తర్వాత కొంతసేపటికి వచ్చి ఎవరి కుర్రాడు అని అడిగితే మీ బంధువేనంటే మా బంధువు ఎవరండి అన్నారాయణ ఇలా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారంటే ఆ కురవాడితో మాట్లాడాక సరే పోనీలే కురవాడు ఏదో ఆసక్తితో వచ్చాడు ఎంతమంది భోంచం చేస్తున్నారు మన ఆఫీస్ లో ఒక చేస్తే మాత్రం ఏం పోయిందిలే అని ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారికి ఆ ఆశ్రయం ఇచ్చారు ప్రతిభ ఫిలిమ్స్ ఆఫీస్ అప్పుడు వాళ్ళు సీతారామ జననం సినిమా తీస్తున్నారండి సీతారామ జననం సినిమా యొక్క ప్రాముఖ్యత మీ అందరికీ తెలుసు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించిన సినిమా అదే శ్రీరాముడిగా నటించిన సినిమా ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా సరే ఎలాగో ఈ కురవాడు ఉంటున్నాడు ఏవో పాటలు కూడా పాడతానంటున్నాడు ఏదో ఒకటి ఇతను ఉపయోగించుకుందాంలే అని ఆఫీసులోనే ఉంచుకుని అదే రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా గుడివాడ నుంచి వేషం వేయడానికి వచ్చారు వీళ్ళిద్దరికీ కలిసి కలిపి ఒక రూమ్ ఇచ్చారు ఆ విధంగా అక్కినీ నాగేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటి సినిమాకే ఇద్దరు రూమ్మేట్లుగా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరికి అంతకుముందే పరిచయం ఉంది విడివాడ చుట్టుపక్కల నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఈ విషయం అక్కినీ నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత స్వయంగా చెప్పుకున్నారు ఘంటసాల గారు నేను ఒకే రూమ్ లో ఉన్నాము నేను చిన్నపిల్లడిని ఆయన చిన్నపిల్లడే తర్వాత రోజుల్లో మా ఇద్దరి అనుబంధం ఇంతగా పెనవేసుకుపోతుందని అప్పుడు మా ఇద్దరం అనుకోలేదు అని సరే ఆ సినిమాలో ఏం చేశారంటే పాటలు పాడేటప్పుడు ఎవరి పాటలు పాడే పాడుకోవాలి కదా పాడుకోవాలి కదా ఘంటసాల గారికి మాత్రం ఏదో కోరస్ లో పాడేటటువంటి అవకాశం ఒకటిచ్చారు అంతేకాకుండా ఈ కురవాడికి ఏదైనా వేషం కూడా ఇప్పిద్దామని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ తోటి ఇంకొకళ్ళతో రికమెండేషన్ చేయించి పేకేటి శివరాం గారు ఘంటసాల గారికి ఒక వేషం కూడా ఇప్పించారు మనం టెక్నికల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఏది అంటే సీతారామ జరణం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అని చెప్పుకోవాలి ఎలాగంటే దాంట్లో ఆయన ఒక పది సెకండ్లు కనిపించే పాత్ర ఒక కోరస్ లో ఏదో కొంచెం గొంతు ఇచ్చారు ఆ పాత్ర ఏమిటంటే దశరథుడి పొలంలో జనక మహారాజు పొలంలో ఇద్దరు రైతులు పొలం దున్నుతూ ఉంటారు దున్నుతూ ఉంటే వాళ్ళకు ఒక పెట్టి కనపడుతుంది పెట్టి కనపడుతుంటే ఒక అతను అంటాడు ఎరే ఇదేదో పెట్టిరా అంటాడు అతని పేరు సీతారాం ఆ వేషం వేసింది ఆ రెండో రైతు వేషం వేసింది మన గంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారు ఈయన ఏమంటారంటే మనకెందుకు రా పెట్టి పెట్టుకెళ్లి మహారాజు గారికి ఇద్దాం అంటారు అంతే ఆ ఒక్క సంభాషణ ఉంది ఆ కొన్ని సెకండ్లు మాత్రమే ఆయన తెర మీద కనపడ్డారు మొత్తానికి ఆయనకి మాత్రం కాస్త ఉండడానికి ఉపాధి తినడానికి తిండి దొరికింది వీళ్ళ ఆఫీసులో ప్రతిభా ఫిలిమ్స్ ఆఫీసు లో ఆ సినిమాకి గాను ఆయనకు పదిహేను రూపాయలు పారితోషికం కూడా ఇచ్చారు సముద్రం రాఘవాచార్య గారికి తెలిసింది ఫోన్లే కుర్రాడు చక్కగానే ఒక మంచి ఆఫీసు లోనే ఉన్నాడు అనుకున్నారు ఈ సినిమా అయిపోయాక సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఘంటసాల గారిని తీసుకెళ్లి చిత్తూరు నాగయ్య గారి దగ్గర పెట్టారు వాళ్ల దగ్గర రేణుకా అని వాళ్ల సొంత సినిమా ఫిలిం ఆఫీస్ ఉండేది ఆ ఆఫీస్ లో ఘంటసాల గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారి యొక్క శీర్షరికంలో ఉన్నారు నాగయ్య గారు అప్పట్లో స్వర్గసీమ అనే సినిమాలో వేషం వేస్తున్నారు అలాగే ఆయన త్యాగయ్య అనే సినిమా కూడా తీస్తున్నారు ఇలాగూ కురవాడికి సంగీతం వచ్చు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశారంటే స్వర్గసీమలో ఒక పాట పాడాల్సి వచ్చినప్పుడు సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి ఈ కురవాడితోటి పాటించారు ఆ విధంగా ఘంటసాల గారు విడిగా పాట పాడింది ఏమిటి అంటే స్వర్గసీమ మొదటి సినిమా అవుతుంది ఆ స్వర్గసీమ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత నాగయ్య గారు త్యాగయ్య సినిమా తీసేటప్పుడు దాంట్లో కూడా ఘంటసాల గారి సేవలను వినియోగించడమే కాకుండా ఘంటసాల గారికి కూడా దాంట్లో ఒక చిన్న వేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఆ విధంగా కొంచెం కొంచెం స్థిరపడడం మొదలుపెట్టారు నిజానికి ఘంటసాల గారు మద్రాసు వెళ్ళాక కొద్ది నెలలు మాత్రమే ఇలా కష్టపడ్డారేమో ఆ తర్వాత అవకాశాలు మాత్రం చిన్నవో పెద్దవో ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి రావడం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ఈ త్యాగయ్య సినిమా నలభై ఐదులో స్వర్గసీమ అయిపోయాక ఏదో ఒకటి రెండు సినిమాలో చిన్న చిన్న పాటలు ఏవో పాడారు పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు చివరికి పంతొమ్మిది వందల పల్నాటి యుద్దం సినిమా దీని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారిది దాంట్లో గాలి పెంచెల నరసింహారావు గారు దానికి సంగీత ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరారు ఆ విధంగా ఘంటసాల గారికి గాయకుడిగా కంటే కూడా సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశాలు రావడం మొదలైనవి అని చెప్పుకోవచ్చండి ఆ సినిమా అయిపోయాక బాలరాజు సినిమా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని హీరోగా నిలబెట్టిన సినిమా బాలరాజు దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అది కూడా మళ్ళా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తీసిందే దాంట్లో దానికి కూడా అక్కినే నా వెంకటేశ్వరరావు గారు అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని హీరోగా మొదలుపెట్టిన బాలరాజుకి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు సహాయ సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత అదే సంవత్సరంలో భానుమతి గారు రత్నమాల అనే సినిమా తీస్తూ సొంతంగా ఇలా స్వర్గసీమలో పాట పాడినప్పుడు ఘంటసాల గారితో పరిచయం ఉంది కదా ఆ పరిచయం తోటి రత్నమాలకి సంగీత దర్శకుడైన సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా తీసుకున్నారు ఆ విధంగా సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి దగ్గర ఘంటసాల గారు సహాయ సంగీత దర్శకుడిగా రత్నమాల ఆ తర్వాత లైలా మధ్ ను సినిమాలకు పనిచేశారు మొత్తానికి ఏవో ఒకటి వేషాలైతే వస్తున్నాయి ఏవో అవకాశాలు అయితే వస్తున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఇంటి దగ్గర నుంచి బాధ్యను తీసుకెళ్లి ఆయన కాపురం కూడా పెట్టారు అవకాశాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉన్నాయి ఇలా వస్తూ ఉండగా లక్ష్మమ్మ అనే సినిమాకి ఆయనకి సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే ఆ లక్ష్మమ్మ సినిమాని ప్రముఖ నటి అప్పట్లో కృష్ణవేణి గారని మిర్జాపురం రాజా వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఎవరో మొదలు పెడితే ఆ సినిమాకి రజనీకాంతరావు గారిని బాలాంతరపు రజనీకాంతరావు గారు అప్పటి వరకు చాలా వరకు ట్యూన్లు సిద్ధం చేశారు కానీ సంగీతం పూర్తిగా సిద్ధం అవ్వలేదు ఈ కుర్రవాడు బాగున్నాడు సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు అని ఈని ఆ లక్ష్మమ్మ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు అందువల్ల మన రికార్డుల పరంగా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం వహించింది లక్ష్మమ్మ అనే సినిమా కానీ ఆ సినిమా మొదలయ్యాక చాలా రోజులు షూటింగ్ ఆగిపోయింది అదే సమయంలో ఆ కృష్ణవేణి గారు మిర్జాపురం రాజా గారే కీలుగుర్రం సినిమా తీస్తూ దానికి ఘంటసాల గారిని సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు లక్ష్మ కథలో ఆయన చేసిన పని చూశారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది అదే సంవత్సరం వాళ్లు మన దేశం అనే సినిమా ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు చిన్న పాత్ర పోషించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా కూడా ఘంటసాల గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ రెండు సినిమాలు అయిపోయాక ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మొదటగా ఒప్పుకున్నటువంటి లక్ష్మ కథ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చింది మూడు సినిమాలు కూడా విజయవంతంగా ఆడడమే కాకుండా ఘంటసాల గారికి చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది చాలా విచిత్రంగా చూసుకుంటేనండి అక్కినేర్ నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమాలో ఘటసాల గారు పనిచేశారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి హీరోగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన బాలరాజు సినిమాకి ఆయన అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు చిన్న వేషం వేసిన మన దేశానికి ఘటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా నిలబెట్టిన పాతాళ భైరవికి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టరు అంతేకాకుండా విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు మొదలుపెట్టినటువంటి షావుకారు సినిమాకి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఇంకా ఆ విజయా సంస్థలో ప్రవేశించి వాళ్ల సినిమాలు వరుసనే చేయడం వచ్చాక ఘంటసాల గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవకాశం రాలేదు అదండి ఘంటసాల గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు చాలా విచిత్రం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఘంటసాల గారు ఎంతగా పెనవేసుకుపోయారో మొట్టమొదటి రోజుల్లో చూసుకుంటే వారి ప్రతి మైలు రాయిల దగ్గర కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు వారి మొట్టమొదటి సినిమాకి వాళ్ళకి పేరు తెచ్చిపెట్టిన సినిమాకి రెండింటి అన్నిటికీ కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారు వాళ్ళిద్దరితో కలిసి పనిచేశారు అవండి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు సన్నివేశాలు సంఘటనలు